0: Antes de que escuchemos esta narración, debo advertirte. El contenido no es placentero, no es fácil de entender, y es un infierno que viven algunas almas desafortunadas. Esta cinta me llegó a manos de los padres de un niño que viene a consulta. Niño que se ha rehusado a decir una sola palabra desde su encuentro con lo que él llamó el diablo. Hay veces que los casos que veremos que escuchemos, pueden ser fuertes, desagradables e incluso inhumanos. Por eso, no dudes en salirte del cuarto si lo necesitas. No te preocupes, no me molestaré.
1: El diablo no se apiada de nadie. Seis vueltas la tierra le había dado al sol. Seis veces hicimos una misa en su nombre, y seis veces he ido a las vías del tren deseando verlo, esperándolo, deseando que la desesperación hubiera dado alguna señal, que la soledad que le carcomía el corazón se hubiera manifestado de alguna otra manera, o al menos, que hubiera vuelto a casa. A veces llueve, a veces la luna se presenta, me acompaña en mi luto y baña con luz la cruz de hierro que año con año me espera y hay veces como hoy, que ni las estrellas aparecen. El diablo no se apiada de nadie. Era el sexto año que me encontraba fumando, que esperaba sentir en mis dedos la premonición del tren que noche con noche se mantenía fiel a su segundero, y que lamentablemente nadie más que él sabía que seguía cumpliendo. Como siempre, el tren pasó, con solo una luz al frente y con sus vagones a tope, Lanzando uno que otro pedazo de carbón a su paso. Seis minutos tardó el tren en recorrer este punto por completo. Durante seis minutos fumé en silencio. Durante seis minutos mi corazón palpitó al son de las ruedas pasando por las vías. Mi ritual había acabado. Me limpié las lágrimas, encendí otro cigarro mientras daba la vuelta para dirigirme a mi carro. Cuando escuché el crujir de la tierra bajo las suelas de un desconocido, y una frase que nunca olvidaré dicen que el diablo
0: no se apiada de nadie pero eso es mentira lo lamento hijo cada año a lo lejos veo tu ritual e incluso estuve presente hace seis años sin embargo me encontraba demasiado lejos para hacer algo
1: dijo el extraño que se había quedado parado a unos metros míos
0: es cierto tengo prohibido meterme en asuntos humanos y mi padre me dejó claro que el libre albedrío es lo que los hace diferentes. Incluso he disfrutado de sus elecciones. Pero hoy, aquí contigo tengo que admitirlo. Estoy cansado. Dime, ¿qué es lo que
1: quieres? El desconocido me decía mientras permanecía oculto en la oscuridad. No es obvio que vuelva. Me ha dejado solo y no tolero este mundo sin su presencia. Respondí entendiendo a la perfección de quién era. Eso solo una
0: persona logró hacer y lamentablemente no fui yo. Sin embargo, pídeme que no se diga más que el diablo no es piadoso.
1: Quiero solo una cosa y es que mi hijo vuelva. El sujeto sonrió, me pidió un cigarro, se lo di, le ofrecí fuego. Y riendo entre dientes me dijo que no lo necesitaba. Me tocó el hombro. Su mano era pesada y fría. Tan fría que sin importar las capas de tela que me cubrían, alcanzó mi piel.
0: Ya está hecho.
1: Suerte. El desconocido cruzó las vías del tren y siguió caminando hasta que la silueta se perdió en la noche. Que el diablo no se apiada de nadie. Manejé en piloto automático con un blues en la radio y fumando el último cigarro de mi cajetilla y aparentemente de la noche llegué a mi departamento sin ganas, sin motivos y sin nada que hacer al día siguiente, era sábado no tenía pendientes, ni citas que me detuvieran abrí el refrigerador conté las cervezas y por suerte habían seis las tomé, me aventé al sillón y prendí la televisión infomerciales en todos lados gente sonriendo, gente torpe ...ancianos con problemas de vista... ...pero después de la sexta propaganda... ...caí en trance y veía la caja sin notar las figuras... ...concentrándome en las cervezas... ...y deseando haber comprado más cigarros... ...era mi última cerveza... ...y estaba considerando abrir el brandy... ...me paré... ...me dirigí a la bodega... ...tambaleando me pegué con la mesa de la cocina... ...maldije... ...maldije por todo este tiempo solo... ...por la necesidad de tener que embriagarme... ...porque ella no quiso seguir a mi lado porque empezaba a olvidar su voz y finalmente maldije al diablo porque aunque fuera por unos minutos me hizo creer que me lo devolvería. Lloré debajo de la mesa, en el piso sucio de la cocina, hasta que no pude más, hasta que la tristeza me venció y me dormí. El diablo no se apiada de nadie. Me desperté en la cama con unas ganas terribles de hotcakes papas hash brown y tocino Abrí el refrigerador solo por costumbre. Ya sabía que no tenía ningún ingrediente que ayudara a saciar mi apetito. En la cocina puse el café. En mi cuarto me puse una chamarra, unos pants, mis tenis. Agarré mi cartera y los audífonos que se encontraban al lado de ella. ¿Elevador o escaleras? Pensé. Mientras que por los auriculares se escuchaba Led Zeppelin, giré y abrí la puerta de las escaleras. Un poco de ejercicio no me vendría mal. En la calle todo se veía diferente me recordó la primera y única vez que sentí los efectos del Prozac. El sol brillaba más amarillo, el pasto era más verde y en mí nacía esa necesidad de ser cordial con todos. Entré al supermercado, saludé al policía de la entrada, tomé un carrito y lo llené con comida que hacía tiempo no comía, pero que por alguna razón necesitaba. Frituras, refresco, helado y carne, mucha carne, además de claro lo necesario para mi desayuno. Estaba a punto de dirigirme a la salida cuando pasé por la sección de alcohol. Tenía la intención de comprar cerveza. Sin embargo, vi el tequila y mi mano automáticamente lo tomó. Me pareció extraño. A mí no me gusta el tequila. Odio el tequila. Pensé mientras mi mano lo metía al carrito y caminé hacia la salida. Saludé a la chica de la caja. Era joven y atractiva. Seguramente tenía unos 30 años menos que yo. Miré su gafete buscando su nombre. Susana. Buen nombre. Sencillo. Susana, disculpa, pero ¿te gustaría ir por unas cervezas cuando acabe tu turno? No tenía idea de dónde había salido ese impulso, pero sabía que no quería estar solo. Disculpe, no se lo tomé a mal, pero usted podría ser mi padre, me respondió mientras en su cara se fijaba una expresión de asco y miedo. Sí, tienes razón, disculpa. Pagué con mi tarjeta. Firmé y me despedí de ella mientras rozaba su mano al tomar el ticket. Llegué a mi departamento. Hice el tan deseado desayuno. Mi estómago rugía. Apagué el café, prendí las bocinas, me serví una taza, lo mezclé con whisky y me senté a desayunar al ritmo de The Rolling Stones. Dejé todo en la tarja, me bañé, me cambié y decidí ir al parque, a caminar, a despejarme, a sentir el sol en mi piel y a ver a los niños jugar. El diablo no se apiada de nadie. Me senté cerca de los juegos infantiles. Llevé un libro y en un termo el resto del café que no me había acabado. Era un día increíble. El aire refrescaba el poco calor que el sol generaba. Los pájaros cantaban y los niños iban de un lado a otro, riendo y jugando. Después de un par de páginas y varios sorbos a mi café, me percaté de que esto no estaba bien. El día de ayer había llorado hasta dormir. Y hoy intenté ligar con una cajera. ¿Qué tal si él no pudo traerlo de vuelta? Pero me ha quitado el peso. Me ha permitido dejar mi luto. Empecé a entrar en pánico. Me temblaron las manos y un sudor frío resbaló por mi frente. Empecé a contar mis respiraciones. Empecé a creer que me había muerto. Que esto no era la vida que vivía ayer o que esto era una ilusión y eventualmente despertaría. Un balón rojo me pegó en el pie. Me sacó del trance. Lo vi y empecé a voltear a todos lados. Se acercó un niño y con la voz más dulce que he escuchado me dijo —Perdone, señor, ¿me pasaría mi pelota? Automáticamente olvidé el dilema que sentía. Me concentré en sus mejillas y sus grandes ojos azules. La cría era adorable. —Seguramente tiene seis, pensé. Le regresé el balón y le dije que no tenía que disculparse, que los niños deberían jugar. Me quedé viéndolo, las horas pasaron y el niño seguía jugando a la pelota con un par más. Poco a poco, los demás se fueron yendo, hasta que él se quedó jugando solo. Por lo que pude escuchar, su nombre era Dani. Me levanté y me dirigí a él. —Hola, Dani, mi nombre es Arturo. Me pegaste hace rato con el balón, ¿te acuerdas? Le dije con una sonrisa en la cara. —Sí, me acuerdo, me dijo riendo. —Dani, ¿puedo jugar a la pelota contigo? Ya vi que la mayoría de tus amigos se fueron y jugar solo no puede ser aburrido. No lo sé. Mi mamá me dijo que me alejara de los extraños y además ya casi viene por mí. Pero no soy un extraño. Me llamo Arturo y te regresé tu pelota. Además es mejor esperar juntos a tu mamá. ¿Qué tal que llega un extraño y quiere hacerte daño? Tienes razón, Arturo. Pero tú eres portero. Claro, soy bueno como portero. Sonreí de oreja a oreja. Mi plan estaba en marcha. El diablo no se apiada de nadie. Después de jugar media hora, saqué mi celular y pretendí que me había marcado la mamá de Daniel. No lo entiendo. Tantas películas, series, libros, noticias, y aún así los padres dejan solos a sus hijos. No es que los niños sean los tontos. Solo son humanos, confiados, y el único temor que tienen es al inmediato. En cambio, los padres, que permiten que sus hijos jueguen sin supervisión y sin cuidado, sí son los verdaderos ingenuos. ¡Dani! Grité, y él se acercó. Tu mamá me ha marcado, que tardará un par de horas más y yo ya tengo mucha hambre. Le dije dónde vivo y al parecer pasará por ti a las seis. ¿Quieres ir por unas hamburguesas? Pobre Dani, sonrió tan pronto, escuchó la palabra hamburguesas y me ofreció la mano. Caminamos a mi departamento. Le dije que no se quedara atrás, que me diera la mano y que viera a ambos lados antes de cruzar la calle. Era un niño adorable. Orden que le daba, orden que seguía. Empezó a cantar Baby Shark y a vencer mi mano. Me contó de su color favorito, de dónde trabajaba su mamá y que su comida favorita eran las hamburguesas. Seis minutos después nos encontrábamos en la entrada de mi departamento. Subimos al elevador. Le pedí a Dani que marcara el número 6. Le conté de la comida que tenía en mi departamento y me confesó que tenía que ir al baño. El elevador se abrió y corrimos a mi puerta. La abrí y lo llevé al baño. Tan pronto cerró la puerta, corrí en busca de mi botiquín. Lo abrí y busqué cualquier tipo de sedante. ¿Cómo es posible que no sepas qué medicamentos tienes? Pensé mientras aventaba cajas y estuches de píldoras. Por fin... Encontré Propol, lo diluí y llené una jeringa mientras escuchaba cómo se abría la puerta del baño. ¡Dani, te tengo una sorpresa! ¡Cierra los ojos! Grité mientras salía de mi recámara. Dani se encontraba con los ojos cerrados en medio de mi sala. Me acerqué y le pedí que todavía, con los ojos cerrados, levantara las manos. Como era de esperarse, lo hizo y pude ver en su pequeño cuello el lugar donde insertaría la aguja. La inserté. Dani gritó y lloró, pero con la otra mano le tapé la boca. Poco a poco sus músculos perdieron fuerza y finalmente después de seis minutos habían perdido conciencia. Lo senté en mi sillón. Abrí la alacena, saqué el tequila, bebí directo de la botella por seis segundos y al poner la botella en la mesa sentí una llama arder dentro de mí. Mi corazón palpitaba de nuevo y me sentí vivo. Fue en busca de algo con que amarrarlo. Entré a mi cuarto y al verme al espejo me quedé paralizado. No podía creerlo. Era mi silueta. Era mi ropa. Pero en mi cara veía a mi hijo. Salí del trance. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Frente al espejo empecé a llorar. Salí del cuarto y al ver a Dani inconsciente en el sillón me derrumbé. Me hice bola y lloré en la sala que me extrañabas
0: por fin estamos juntos y lo único que quieres hacer es lamentarte
1: no sabía de dónde venía la voz la voz era clara y fuerte
0: seis años buscándome seis años lamentándome Y cuando vuelvo a ti me recuerdas que no puedo confiar en ti ¿acaso matarme una vez no fue suficiente?
1: creí que me estabas volviendo loco la voz era mía pero no eran mis pensamientos Alguien más vivía dentro de mí. Alguien más vivió este día. No podía parar de llorar y de sentirme culpable. ¿Cómo regresaría al niño?
0: ¿Acaso no es obvio? Ya no hay vuelta atrás. O me dejas acabar
1: o nos pudrimos juntos en la cárcel. Me levanté de nuevo y fuimos por el cuchillo de la cocina. Cortamos un pedazo de tela y amarramos a Dani.
0: Gran elección, papá. Justo como me gusta. Jóvenes. Tiernos e inocentes. Cuando por fin decidí aventarme a las vías, iba por mi sexta víctima. Por fin me la has traído.
1: Luché como nunca lo he hecho en mi vida. Empezamos a descubrir el pecho de Dani. Le hice una cruz en el pecho y empecé a contar. Uno, dos, tres. Recobré el sentido a centímetros de su pecho. Aventé el cuchillo, corrí a mi cuarto, tomé las llaves de mi coche y el revólver que guardaba en mi tocador de noche. El diablo no se apiada de nadie. Manejé sin música, intentando controlar todos mis movimientos y evitando entrar en piloto automático, pensando solo en el ahora. Manejé lo más rápido que pude al lugar que solo nosotros visitábamos. Ese lugar que por seis años fue mi santuario y que ahora decidía sería el último lugar que vería. Bajé del coche con dificultad, por mis piernas corría electricidad que me lastimaba cada paso. Mi respiración se hacía pesada y mi vista era borrosa.
0: Entonces, ¿eso harás, papá? ¿Traerme de vuelta solo para que nos vayamos juntos? ¿Acaso tanto asco te doy? ¿No te daba asco cuando me visitabas por las noches? Para mí, esto no es un hobby. Eso es lo que me hiciste. Soy lo que criaste. Un asesino, un pedófilo, me alegra que esto sea lo último que sepas.
1: Escuché la voz resonando en mi cabeza mientras acerqué el revólver a mi sien, no, no deseando que no se me juzgara al igual no, no y que el demonio que traje de vuelta no regresara jamás. Abrí los ojos por última vez. A lo lejos vi una silueta. Un hombre que si bien no pude ver sus facciones, sabía que sonreía. Jale el gatillo. Pasó el tren, me volví tierra y una vez más quedó claro que el diablo no se apiada de nadie.